0: Muy buenos
1: días, queridos amigos, y bienvenidos a otro programa de nuestros fundamentos dentro de la serie dedicada al factor republicano, libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Concretamente, estábamos hablando de el, la forma republicana, y la semana pasada eh, terminamos hablando del principio de mediación, del principio de intermediación institucional y de cómo ya venía avanzado su necesidad como auténtica cadena de transmisión institucional desde que en el siglo XVIII a él hiciera mención Benjamín Constant. Hoy vamos a seguir también en este punto donde hablábamos eh, continuando con este estudio como parte de la forma republicana del necesario principio de mediación. Pues muy bien, seguíamos donde lo dejamos. De la siguiente forma continúa nuestro maestro. La ignorancia del universal principio de mediación proviene de los primeros intérpretes de la Revolución de 1789. Por ejemplo, Hegel eh, creó ver en ella que el desarrollo del espíritu y del mundo superaba la separación de lo universal y lo particular, haciendo de la sociedad civil concreta el predicado del estado abstracto, o sea, una mediación desde arriba del mismo tenor que la mediación de la Providencia. Y Marx le replicó que la sociedad civil, la que había creado el Estado y lo mantenía, no a la inversa. Ambas tesis, aparentemente irreconciliables, daban, por supuesto, el mismo hecho histórico de que la revolución había separado lo que desde la Edad Media estaba unido, la condición social y política de los individuos, es decir, el estatus civil y político, la condición personal y la ciudadana. Efectivamente, esta eh, esta concepción de la potencia eh, de la potencia individual y de la potencia social se corresponde a una postura totalitaria eh, de esa potencia sin la necesidad de que existan se poderes separados en lugar de conceptos monolíticos como el de la propia eh, soberanía popular eh, sin la necesidad de, de representación y de principio de intermediación como Rousseau decía, eh, no, no puedes, no creía en la propia representación, pues, pues no puede estar representado, eh, no cabe representación sobre lo que no puede estar representado. Continuamos. Este error histórico les hizo caer en la ensoñación romántica de volver a unirlos sin necesidad de intermediación, resolviendo la alienación personal de tal separación que tal separación producía mediante la de dialéctica del desenvolvimiento del espíritu de la historia hasta la reconciliación final consigo mismo en el Estado o mediante la lucha de contrarios en la dialéctica de la materia social hasta la supresión del Estado cuando la administración de las cosas pudiera sustituir al gobierno de las personas. La conciencia de siervo, como la del dolor físico, se hace menos soportable cuando comienza a sentirse la posibilidad de liberarse la perspectiva de libertad política acentúa o despierta el sufrimiento por su carencia en pueblos tan serviles que ni siquiera saben lo que eso significa o implica. Eh, por eso, queridos amigos, la función pedagógica que el MCRC viene realizando, eh, a la que obedece también esta serie de nuestros fundamentos en las distintas versiones, los distintos aspectos importantes, conceptuales, institucionales de lo que significa la República Constitucional, de sus antecedentes y de sus bases es tan importante. Porque en cuanto se exista esa conciencia de lo alcanzable, de lo tangible, de la libertad política, a través de sencillas instituciones que establezcan la separación de poderes en origen y el principio representativo, la hegemonía cultural de las ideas de la libertad política se desenvolverán con una rapidez inusitada. En cuanto a esa hegemonía cultural, esa labor pedagógica alcance una mayoría social, los acontecimientos sin duda se precipitarán bien a través de una abstención masiva, requisito sine qua non, en el cual alcanzar, para alcanzar el periodo de libertad eh, constituyente, pero no único, como es la ruptura de las cadenas de la servidumbre voluntaria desde la propia conciencia individual. Sin esa conciencia individual, la acción colectiva será vana. Pero una vez alcanzada, los hechos se precipitarán, bien a través de cualquier hecho azaroso, o bien, eh, como decimos, a través de una abstención eh, electoral masiva en las elecciones de la oligarquía de paz. Prosigamos con la lectura de la obra de don Antonio donde la acabamos de dejar después de este, de este breve paréntesis. Decíamos que la conciencia de siervo como la de dolor físico se hace menos soportable cuando comienza a sentirse la posibilidad de su liberación. No es natural que, sin base en la antropología, las ideologías de salvación, para huir de todo principio de mediación redentora como la de Cristo, mistifiquen la alienación política extendiendo a la sociología del poder lo que solo era propio de la psicología o mentalidad de las masas. creyentes. Terreno propicio a la sustitución de la verdad por la fe en el dogma y el criterio por temor ancestral. Lo mostró Georges Lefebvre, Lefebvre eh, en la causa de la renuncia de la nobleza a los privilegios de la intermediación feudal. La ausencia de principio de mediación en las teorías anarquista y socialista en la primera, con la supresión de toda institución estatal y nacional, y en la segunda, eh, con precisamente la integración o el poder a una clase política, eh, a una clase social eh, del monopolio de, la de lo político, explica que, dice don Antonio, pese al humanismo de las intenciones, su práctica pidiera la violencia de las imposiciones con la simple brutalidad de resolver el conflicto eliminando a uno de los dos polos del antagonismo. El mito de la unidad de la sociedad civil y la política lo aseguraría el ideal anarquista suprimiendo el Estado. El ideal marxista estatalizando la sociedad. Y podemos añadir nosotros ahora en este partido y la oligarquía de los partidos integrando a las masas en partidos estatales como órganos administrativos del propio Estado, integrándolo como... La propia jurisprudencia del tribunal de Bonn, eh, bon de Gerald Leifold, así lo refería, dando por superado lo que entendía era algo desfasado, antiguo, como era el principio de representación exponente máximo del principio de mediación que ahora estamos tratando. Para ellos, lo más avanzado y era superar esa concepción que entendía eh, a Montesquieu como obsoleto, con una integración. No hay de las masas en el Estado. No hay tanta diferencia, en realidad, a lo que, a la ausencia del principio de intermediación del marxismo o, o del fascismo, en aquellos, el partido de una clase, el partido transversal de obreros y empresarios en el otro caso, pasando a eh, una integración de masas ahora como síntesis de partidos estatales. Sigamos. Sin él, se refiere don Antonio al principio de mediación, la reflexión política no podía traspasar los umbrales que la retiene presa de las ideologías en la relación del poder, ni legitimarse como ciencia plausible de la relación de libertad. El anarquismo atrae conciencias satisfechas del personalismo no necesitadas de mediación política. La trascendencia del principio de mediación se percibe en la lógica de las relaciones, especialmente en la de lo continuo, sinecología, que trata de la unión en la separación y la separación en la unión. Disciplina derivada del principio de continuidad de Leibniz que fundamenta los modos de existencia habitual, legal y azarosa, acudiendo a la terceridad mediadora que relaciona algo primero con algo segundo, Peirce. Esta terceridad no es la de la tercera vía política para gobiernos centristas. No sería posible en el mundo de las relaciones de poder si entre lo primero, sociedad, y lo segundo, Estado, no existiera la continuidad de una tradición abierta a cambios estructurales. Pero las revoluciones políticas de la libertad sienten la necesidad de alguna forma de mediación institucional, tan pronto como afectan a las estructuras sociales del poder político. Su ausencia en la Revolución Francesa causó la necesidad del terror y de la deslealtad que enlazó la concordia termidoriana con la corruptora mediación del positivismo lucrativo convertido en factor de gobierno por el directorio. Vamos a hacer en este momento, queridos amigos, una pequeña pausa para continuar analizando el principio de mediación después de la misma.
0: Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El Fundamento del MCRC.
1: Hola de nuevo, queridos amigos. Vamos a continuar tratando de un tema tan importante como es la mediación como elemento esencial, la función de intermediación institucional como elemento esencial de la forma republicana. Decía don Antonio, si no hay principio de mediación, la pureza de la moral autoritaria tiende al terror y la impureza de la economía particular a la corrupción general. Sin principio de mediación, la conquista del poder se convierte en objetivo único de la política, impidiendo que ésta sea camino de liberación social y libertad colectiva. La necesidad de mediación es tan inexorable que cuando no se institucionaliza se suple con ficciones. La historia de los historiadores no percibe que la adoración jacobina al ser supremo era la mediación religiosa que la ausencia de cuerpos intermediarios la supliera el directorio con la corrupción, que el imperio napoleónico creara la nueva aristocracia mediadora en la restauración, que en la monarquía orleanista el capital irrumpiera como mediador político. La gran novela descubrió el principio de mediación que los historiadores ignoraban. Cuando todos creían que la revolución había dejado al individuo sin cuerpos intermedios, el rojo y negro desvela que las aristocracias de la sotana y la toga seguían realizando la función mediadora de la antigua nobleza. Importante, queridos amigos, si no existen, esta, si no existen instituciones eh, que establezcan este principio de mediación, esta intermediación no deja de existir, sino que se suple a través de formas generalmente tiránicas o absolutamente irracionables. Porque ese principio de mediación es tan necesario como la propia correa de transmisión del poder político. En la república constitucional la intermediación entre la oposición ontológica y lógica de Estado y sociedad solo puede realizarla una institución que participe de la naturaleza de ambas entidades. La necesidad de una terceridad diferenciada que realice esa mediación ha sido ignorada en la filosofía y la filosofía a causa de la confusión hegeliana y marxista que identificó al Estado con la sociedad política. Siendo así que aquel nunca ha sido sociedad voluntaria, sino una organización histórica que nos viene dada y que por su propia índole jerárquica y coactiva no puede constituirse en sociedad política ni garantizar el carácter societario que todo tipo de sociedad requiere. La sociedad política no puede emerger de una materia civil sin autonomía, esté formada, conformada, informada y reformada por el Estado. El concepto de sociedad política e entidad diferenciada del Estado y de la sociedad civil estuvo a punto de ser descubierto por Gramsci cuando se percató de que las ideologías y las hegemonías se producían en la sociedad civil y no en el territorio autoritario del Estado. Su marxismo hegeliano no le permitió deducir el obligado corolario de su descubrimiento la necesidad histórica de una sociedad política emergente de la civil como puente de intermediación con el Estado. he aquí la respuesta, queridos amigos, la sociedad política como eh, aquella que realiza la mediación entre el Estado y la sociedad. Este es el descubrimiento que luego tendrá eh, su eh, correlato institucional, como veremos, en la presidencia del Consejo de Legislación, realizando tal función mediadora entre el Estado y eh, la sociedad, entre la nación y el Estado. Además, sus intereses como dirigente de un partido, se refiere a Gramsci, tendente a la ocupación del Estado, se lo impidieron. La sociedad política sería abstracción inoperante para la mediación si fuera integrada por los factores profesionales de la política, como partidos, sindicatos, medios comunicativos, empresas encuestadoras, cátedras y fundaciones. En la República Constitucional, la sociedad política emerge a caballo del Estado y la sociedad de lo público y lo privado, de la autoridad y la libertad, en un proceso de decantación de las representaciones ciudadanas que la concreta en una institución mediadora de naturaleza mixta, representativa y ejecutiva, para transformar la bis directiva de los criterios mayoritarios de los legisladores en bis coactiva de las leyes sin intervención del Estado. Legisla la sociedad civil, queridos amigos, y gobierna... Eh, legisla la sociedad civil, la nación, como concepto, eh, a través de representantes, y gobierna el Estado a través del presidente de la República. La función mediadora, ese puente... De la, sociedad, de la sociedad política que establece la sociedad política institucionalizada es el presidente del Consejo de Legislación La razón de Estado y el orden público enemigos históricos de la verdad y la libertad son hijos gemelos del principio de autoridad noción consagrada en tiempos teológicos para fundar el dogma de la autoridad como principio o razón autoritaria y que exige obediencia sin necesidad de argumento el origen religioso de este principio, piedra angular de los regímenes autoritarios, explica su fácil aceptación por los súbditos europeos de estados de paz. Se entiende que la fe de los creyentes conceda autoridad moral al papa. Se entiende también que soldados y oficiales pongan sus vidas bajo el principio de autoridad de generalísimos invencibles, aunque sean derrotados. Lo que no puede entender, como le sucedió a la Boesí, es que toda la filosofía política, incluso la de Spinoza, consumatizado a sentir sin fe, acepte el principio de autoridad sin estar sostenido por la autoridad del principio de razón suficiente o por el principio de legalidad legítima. Sin principio de intermediación, toda autoridad fundada en su interés seca razón de autoridad es dictadura. La autoridad es atributo del autor de algo que sin él no existiría. Augere, crecer, crear. En el Estado, por ser supremo. Perdón, por ser supremo poder anónimo, no puede haber verdaderas autoridades, solo potestades. De ahí la neta distinción romana entre autoritas de personas admirables, dignas de ser escuchadas o seguidas, y potestas de mandos legales, con capacidad de exigir obediencia. La autoridad moral puede tener potestad material. De Gaulle adquirió autoridad personal como salvador de la dignidad de Francia la perdió con el empeñado ejercicio de la potestad de jefe de Estado desobedecida y desacreditada por la Revolución Juvenil de mayo del 68. En la República Constitucional, donde hasta la soberanía popular se disuelve en la división de poderes equilibrados sin que ninguno sea soberano, no habrá más autoridades formales que las del jefe del Estado y de gobierno, potestad de la República, la del presidente del Consejo Legislativo, potestad de las leyes, la del presidente de consejo eh, judicial, potestad de la jurisdicción. Sería un contrasentido considerar autoridades a los que sólo tienen el poder de hacer cumplir las leyes. Ningún funcionario puede escudarse en el escalafón administrativo, por alto que sea su rango, para recibir obediencia del inferior sin razonar los motivos de su órdenes. Si los jueces están obligados a motivar sus resoluciones, si la policía debe hacer disparos de advertencia al delincuente que huye, ¿cómo va a ser permisible en el orden civil o administrativo de la República que la superioridad no tenga que razonar sus órdenes? El principio de autoridad desprecia la inteligencia del funcionario y quebranta la confianza en el recíproco principio de lealtad, fundamento de todas las relaciones en el orden jerárquico republicano. Pues muy bien, queridos amigos, aquí eh, comenzamos con otro tema importantísimo, como es el principio de lealtad. Pero esto ya es otro cantar que veremos más detalladamente en sucesivos programas. Hoy, eh, para no acumular el análisis de conceptos, quería simplemente tratar, eh, luego lo veremos más profundamente en cuanto a su manifestación institucional, pero sí en cuanto a necesario concepto, el principio de intermediación el principio que rige o que justifica la existencia misma de la sociedad política, no clase política. Eh, seguidamente, como digo, veremos otros conceptos, como el de la lealtad republicana, eh, dejándolo aquí en este momento y emplazándose hasta la semana que viene para digerir... Eh, algo tan importante como es lo que viene a significar, lo que significa el principio de intermediación política. Muy bien, queridos amigos, espero que os haya gustado el programa. Si es así, por favor, compartirlo. y os dejo emplazados hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.